0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Controller Cast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se este é o seu primeiro ControllerCast, aqui nós discutimos temas de finanças e controladoria, trazendo insights, conteúdos práticos e entrevistando profissionais que estão fazendo a diferença em suas empresas. E hoje nós convidamos a Suzane Sampaio para contar um pouco da sua experiência e do seu desafio de implantar uma área de controladoria. Ela vai contar um pouco da experiência prática de implantar uma área de controladoria do zero em uma empresa de terceirização de serviços. Olá Suzane, seja bem-vindo ao ControllerCast. E por favor, começa para a gente se apresentando para os nossos ouvintes e contando um pouco aí do teu background.
1: Olá Daniel, olá a todos que estão acompanhando esse ControllerCast. É uma satisfação imensa estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha trajetória profissional e falar sobre esse grande desafio de implantar a controladoria. Eu sou bacharel em ciências contábeis, especialista em controladoria, conto com experiência de quase 10 anos na área contábil e atuo há pouco mais de dois anos na, na controladoria. É, ao longo dessa caminhada, eu tive a oportunidade de conviver com diversos perfis de empreendedores, desde os mais conservadores aos mais ousados, e se por um lado eu vi a contabilidade sendo aplicada apenas para atender a legislação fiscal, eu também havia vi evoluir ao ponto de se desenvolver e criar o setor de controladoria, que vai muito além dos conhecimentos contábeis. Nesse nesse ponto, eu destaco a minha experiência na Icatu Bahia, e de antemão eu agradeço a toda a equipe com a qual eu tive a oportunidade o privilégio de, de trabalhar especial ao diretor Ekel Pedreira, que lançou esse desafio e acreditou em, em, em nosso potencial, né que
0: a ideia ela poderia dar certo,
1: e foi o que, o que a gente viu e nós colhemos os resultados.
0: Bacana, Suzane. Uh, antes de estruturar a área de controladoria lá na, na Icatubaía, uh, quem fazia esse papel de projetar lá e acompanhar esses resultados? Que tipo de dificuldade vocês encontravam por, por não ter uma área de controladoria?
1: Daniel, é, a contabilidade da, da ICATU, né, como nós não tínhamos a controladoria, ela era responsável pelo fechamento dos relatórios e encaminhava as informações mensalmente né, e anualmente para dire a diretoria executiva tratar com os demais gestores. O grande problema é que nós estávamos sempre olhando para trás. Nós costumávamos dizer que passávamos a maior parte do tempo apagando incêndio. E isso nos impedia de evoluir para a etapa do planejamento. É, a gente perdia a oportunidade de mitigar os riscos, é, de aproveitar as, as oportunidades que surgiam, simplesmente porque não conseguíamos analisar as tendências de mercado, a evolução da empresa, o desenvolvimento dos gestores. Enfim, nós não conseguíamos nos antecipar aos fatos, o né, que é um grave problema.
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a Trise. Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro, os nossos especialistas estão prontos para atuar, desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros. Entendi. A gente até comenta aqui, Suzane, que a, a controladoria, de forma bem, bem simplora, é uma espécie de uma contabilidade olhando para o futuro, né? que é bem o que, o que você viu ali nesse cenário da Bahia. E, e quando que a empresa ela entendeu que era o momento de criar uma área de controladoria?
1: Eu acho que foi quando a empresa, ela cresceu a ponto de não sustentar mais o, o formato que eu acabei de citar. Nesse momento, nós entendemos que a quantidade de informações geradas, ela ela precisava ser compilada, ela precisava ser analisada, disponibilizada aos gestores para contribuir com o processo de tomada de decisão. Né? Os custos, eles precisavam ser analisados, acompanhados, é, reduzidos. Só assim nós podíamos nos manter competitivos. Começamos, nesse momento, né, a praticar um, um brainstorm, algumas reuniões para discutir algumas ideias, e começamos a, a buscar estratégias para solucionar esse problema que nós identificamos. Foi então que surgiu a ideia de, de implantar a controladoria. Mas, apesar né, de, de ter passado por essa experiência, e nesse naquele momento nós entendemos que quando a empresa crescia, ela precisava implantar uma controladoria para ter mais controle, como o próprio nome já sugere. Hoje, eu entendo que, diferente do que nós pensávamos, a controladoria ela não deve se limitar às empresas de médio ou, ou grande porte. Eu não digo que empresas de menor porte, elas devam implantar um programa robusto de controladoria, mas, ao menos, aplicar os seus conceitos adequados à sua realidade. Essa visão gerencial ela pode ser determinante para a sua permanência no mercado.
0: Excelente, excelente. A gente até comenta aqui da, da importância, como você comentou, muitas vezes de não montar uma, uma área robusta, uh, um projeto com, uh, com altos custos, mas sim de ter a, pelo menos a mentalidade né, desde muito cedo de, de contadoria, de avaliação de desempenho e de conseguir projetar e acompanhar resultado, né? E uma, uma dúvida que surge geralmente quando a gente está começando esse processo, é quem que vocês envolveram no processo de criação da área? Houve auxílio de algum terceiro com algumas dúvidas de vocês para trazer uh, conhecimento de fora? Como que foi esse processo?
1: Daniel, inicialmente não. No primeiro momento nós buscamos apenas a, o apoio da equipe interna com o envolvimento da área de tecnologia, né, a nossa equipe de desenvolvimento e a equipe da contabilidade. Nós, inclusive, tentamos desenvolver um sistema para gestão de controle orçamentário. É, nós, infelizmente, não tivemos muito sucesso nessa empreitada, e, mas crescemos muito com isso. E foi então que nós passamos a buscar uma ferramenta no mercado e conhecemos o Trizzy. E
0: tu pode comentar um pouquinho para a gente, Suzane, qual foi a experiência que vocês tiveram em tentar desenvolver esse sistema próprio, in, in, interno? Quais foram os principais desafios que vocês encontraram e daí decidiram buscar algo, algo de mercado?
1: Daniel, nós tivemos muita dificuldade com relação à, à integração do sistema. Nós já trabalhávamos com, com um sistema integrado de gestão e, nesse primeiro momento, a gente, quando o sistema estava sendo desenvolvido, né, é, nós tínhamos que realizar diversos lançamentos manuais. A gente não conseguia fazer o, o orçamento conversar com o nosso sistema. E a gente acabou perdendo muito tempo nesse processo Além disso, a gente não tinha ainda o know-how necessário da prática, a gente tinha o conhecimento teórico, mas não tinha o conhecimento prático da realidade de, uma, de um orçamento, que é bastante robusto e complexo. Né? Então, à medida que a gente ia desenvolvendo a, a ferramenta, a gente ia descobrindo novas e novas, e novas necessidades, mesmo tendo planejado o sistema, né, desenhado um projeto, sempre surgia algo novo, proveniente da nossa falta de experiência nesse sentido.
0: Perfeito, perfeito. E, Suzane, como que foi estruturado o time e as responsabilidades de cada profissional na área que vocês criaram de controladoria lá na Bahia?
1: Daniel, nós subdividimos a, a controladoria né, entre em financeiro, contábil, fiscal e qualidade como eu acabei de falar, nós já trabalhávamos com o um sistema integrado de gestão, então a quantidade de lançamentos manuais ela já era bastante reduzida e nós pudemos é, passar a nos dedicar mais às análises das informações que estavam sendo imputadas no sistema. Né? O financeiro, ele contava com, com um sistema enxuto, né, com a equipe de três pessoas, contas a pagar, contas a receber, um gestor administrativo que gerenciava lá, ou gestor financeiro que administrava o fluxo de caixa, acompanhava as movimentações bancárias, analisava as demonstrações financeiras, é, acompanhava os KPIs do departamento, enfim. É, tínhamos o um fiscal, né, que inicialmente nós buscamos contratar uma pessoa apenas para essa área, né, mas com o tempo, com a demanda fiscal para o setor de serviço. Ela é menos complexa que a área de produtos, a gente aproveitou esse tempo ocioso e conseguiu desenvolver um pouco mais esse profissional na área contábil e centralizamos, os, integramos né, os, dois, os dois setores. E por fim, já com essa ideia, de, de esse projeto da controladoria, nós decidimos implantar a área da qualidade na qual a gente finalizava né, o, o índice de satisfação dos clientes e dos pontos de venda. Então, nós iniciávamos com, iniciamos esse processo com um profissional técnico e outro analítico, né, e esse formato se mostrou satisfatório, e as informações, elas eram geradas, tratadas e encaminhadas aos gestores para que eles pudessem tomar as ações necessárias. Eu realizava a gestão dessa equipe, exceto do financeiro, né, como eu falei que ela, ela tinha gestão própria, ele tinha gestão própria, com, e trabalhava com o apoio de um analista focado em redução de custo. E, assim, eu ressalto aqui, faço uma ressalva, na verdade, que esse é um profissional que se paga com muita facilidade, né, diante das propostas de redução de custo que ele apresenta, por estar focado nesse objetivo, é, foi um, um, uma grande sacada nossa, foi, foi um profissional que respondeu muito bem ao nosso objetivo, foi uma ideia muito bacana, né, e aí, Tratávamos os KPIs, o budget, nós discutíamos e apresentávamos os relatores gerenciais, enfim. É, dessa forma, Daniel, o que, que eu quero passar para vocês é que não houve um significativo aumento de quadro, né, exceto pela área de qualidade e custo que eu citei agora, é, que podem ou não ser uma opção para sua empresa. Nós apenas buscamos integrar os setores já existentes, transformar a mentalidade dos nossos profissionais e qualificar eles da melhor forma possível.
0: Bacana, Suzane. A, a, a mensagem é justamente que não, não, a gente não precisa criar uma área uh, com muita gordura né, para alcançar o, o, o resultado que a gente, que a gente pretende. Né?
1: Exatamente.
0: E Suzane, uh, entendi que houve, a gente trouxeram vários, vários ganhos na né, implantação da controladoria, mas que tipo de, de desafios que vocês encontraram durante esse processo de implantação?
1: Olha, Daniel, eu não tenho uma resposta simples para essa pergunta, não, porque foram muitos, mas eu vou tentar sintetizar aqui um pouquinho do Ótimo. que a gente viveu. É, é, inicialmente, nós encontramos muita dificuldade em garantir que os nossos indicadores e, e o orçamento que nós estávamos construindo, elaborando, eles estivessem alinhados ao planejamento estratégico da empresa. É, nós envolvemos todos os gestores, toda a equipe de gestores, e conseguimos montar os KPIs e, em seguida, focamos nossa no, no nosso orçamento. né? Depois, da, passada essa etapa, essa fase, nós passamos a nos preocupar com a ferramenta que iríamos utilizar para a gestão desses números. Envolvemos, como eu falei agora há pouco, a equipe de desenvolvimento, a equipe de te tecnologia, com o objetivo de elaborar um programa um para programa realizar a apuração orçamentária, né? fazer o nosso previsto realizado, enfim, fazer todo o acompanhamento do nosso orçamento. E como a empresa ela tem grande foco em inovação, em tecnologia, nós resolvemos seguir essa linha e em momento nenhum nós cogitamos a possibilidade de trabalhar com planilhas de Excel né, para fim de controle orçamentário. Apesar de ser uma importante ferramenta de trabalho, a gente sabe que tem suas limitações. Então, a gente seguiu esse projeto por alguns meses, é, buscando ajustar o sistema, adequá-lo à nossa realidade, mas mesmo, como eu já disse, né, com o um projeto bem desenhado, planejado, analisado, revisado, à medida que a gente realizava novos testes de utilização, nós descobríamos a necessidade de um novo mecanismo e o prazo para conclusão ele ficava cada vez mais apertado. Nós nunca tínhamos trabalhado com a complexidade de, de um orçamento. E se por um lado a gente tinha, como eu falei, um conhecimento teórico, nos faltava a prática e, e a vivência né, da, da gestão orçamentária. Aí quando nós percebemos e aceitamos essa carência, é que passamos a buscar o conhecimento prático no mercado. Foi aí que, que como eu disse, nesse momento que a gente conheceu o treason, né A gente analisou diversas ferramentas no mercado... E percebemos que o Treads, além de atender as nossas necessidades em quase todos os aspectos, ele tinha três grandes vantagens. Né? Nós conseguíamos integrá-lo ao nosso RP coisa que com o nosso sistema a gente não estava conseguindo é, fechar, não, tava, não estávamos conseguindo trabalhar, então eliminava a necessidade de, de lançamentos manuais. Né? Ele estava em, em constante processo, está ainda, né? em constante processo de melhoria, e, inclusive, a equipe do Treezy nos estimulava a apresentar sugestões e solicitações a fim de desenvolver a, a ferramenta. E possui uma equipe altamente qualificada, eu enfatizo aqui o, o, o trabalho do Rafael Fegali, que eu brinco que foi meu mentor nesse processo riquíssimo de aprendizado. Sou muito grato é, Vocês disponibilizaram uma, uma consultoria para a implantação do sistema, e acompanharam todo o processo orçamentário. Após cerca de três meses, se eu não me engano, nós começamos a utilizar o sistema e, assim, foi um sucesso.
0: Bacana, Suzane, com certeza o nosso time vai ficar muito feliz de ouvir esse podcast aqui contigo. <risos> a gente, no, nossa missão aqui é justamente simplificar né, a gestão orçamentária das organizações, Então, acho que conseguimos atingir o nosso objetivo e ajudando um pouco a, a Icatubaí e vocês nesse processo. Não
1: tenho
0: aí a menor dúvida. Uh, bacana. Uh, a gente comenta aqui na Atruiz, né, Suzane, que a ela acaba assumindo um papel de, de meio campo na empresa. Né? Então, ela faz a ponte ali entre a diretoria, uh, o desempenho dos demais departamentos e, e isso traz um impacto grande né, para a cultura da empresa mesmo. Né? Uh, qual, como foi esse impacto... Uh, na implantação da controladoria lá na Ecato Bahia, né? Como que os gestores foram envolvidos nesse processo? Uh, que tipo de mudança que ocorreu na, na cultura da empresa?
1: Daniel, após a, a implantação da controladoria, né, os gestores eles passaram a ser mais mais analíticos, né, a criticar mais seus resultados financeiros e operacionais. Nós conhecemos com, com o Truise o orçamento colaborativo, né, que, como o próprio nome já, já sugere, ele requer a colaboração dos gestores no processo das, das previsões orçamentárias, enfim, de todo o processo orçamentário, de uma forma geral. Todos os gestores, eles possuíam acesso ao sistema, lançavam a sua sugestão né, de orçamento. A controladoria, em conjunto com a diretoria, ela realizava os ajustes necessários para garantir as margens mínimas planejadas e a partir daí os gestores eles conseguiam acompanhar toda a evolução do seu orçamento. É claro que para isso foi necessário treinar, integrar os gestores com o um novo processo orçamentário, mas foi, foi algo que deu muito certo. E, e
0: Suzane, entendemos então, que não, não foi um, um processo simples, trouxe muito resultado, mas uh, não foi simples, né? E, e quais que foram os principais aprendizados que vocês levantaram uh, nesse processo de implantação e da controladoria?
1: Bom, sem dúvidas o, o já citado orçamento colaborativo foi um deles, né? além disso a controladoria ela nos ensinou a ter planejamento e visão de futuro, né? a analisar nossos resultados, os impactos das nossas decisões. Nós é, passamos a focar em, em qualidade, os gestores eles passaram a enxergar melhor seus departamentos, conseguimos começar a nos dedicar à análise de mercado, às estratégias comerciais, à redução de custo, e passamos a entender melhor, de fato, o um funcionamento né, desse desse mercado.
0: Perfeito. E agora, uh, falando de ganhos, de ganhos, né, de ganhos uh, mais expressivos, que tipo de ganhos a, a empresa obteve aí com a, com a implantação da controladoria?
1: Olha, fora tudo que eu já citei, não foi pouco, é, eu destaco aqui, é, acho que nós conseguimos tornar a empresa mais competitiva, nós passamos a ter ciência da nossa rentabilidade, da rentabilidade de cada contrato, chegamos nesse nível, a rentabilidade de cada região, nós podemos formatar melhor os nossos preços, a melhorar a nossa rentabilidade. Né? Então, nós evoluímos muito com, com a controladoria e eu digo que tanto a empresa como os profissionais envolvidos nesse processo.
0: Bacana, Suzane. E, e para quem está uh, pensando em iniciar né, um departamento de controladoria aí do zero, então vai passar por esse desafio que vocês enfrentaram aí, o que, que você citaria como primeiro passo né, e algumas dicas para garantir uh, que a empresa tenha sucesso nessa empreitada?
1: Olha, acho que eu posso responder essa pergunta com basicamente duas palavras. Com planejamento... E com atitude. O processo de, de aprendizado ele é contínuo e é muito abrangente, o que o torna de certa forma complexo, mas não se pode esperar uma qualificação excepcional para começar. Eu entendo que a maturidade ela vem com o tempo, com a experiência, com os erros e principalmente com a ação. Não dá para ficar esperando. Né? É preciso colocar a mão na massa já, dar o primeiro passo, começar com, com humildade. Né, e estar disposto a aprender sempre. No que diz respeito a, a planejamento, né, eu considero o acompanhamento de uma consultoria essencial, principalmente para aqueles que não possuem ainda o domínio da controladoria na prática. Né, eu acho que isso já ajuda a desenhar melhor o projeto e reduz muito as, as dúvidas e as dificuldades iniciais. Consequentemente, o risco de insucesso, de desistência. Eu acho que que esse é... é é o primeiro passo a ser dado, né? Ótimo, Suzane. Acho que está
0: também bem alinhado com o que a gente pensa aqui, né? Não adianta ter a, a, a famosa parálise por análise, né? De fato, é algo grande, é algo que precisa... Uh, de certo esforço né, da empresa, dos colaboradores, dos gestores, da área de controladoria em si, mas é algo que, como você mesmo comentou, uh, só de estar tá rodando ali já gera muitos ganhos, muito aprendizado, né, e é algo contínuo, né, tu vai aprendendo com os erros, vai, uh, vai alinhando o orçamento, vai entendendo o planejado versus realizado e traz muito ganhos para a empresa, né.
1: Claro, com certeza, o importante é começar e você vai aprendendo com, com os erros, com os acertos também, que bom quando é com os acertos, mas é, é uma experiência muito rica, é né? uma experiência que agrega muito conhecimento a todos que estão envolvidos, minimamente envolvidos e é isso Daniel, eu espero ter ter contribuído um pouco aí para esses primeiros passos. Né? Enfim, agradeço o convite, agradeço a todos que tiveram a, a paciência de, de ouvir o ControlerCast até aqui. É isso.
0: Maravilha, Suzane. Muito obrigado pela tua participação aqui no ControlerCast. Com certeza a tua experiência vai ajudar muitos profissionais aí que estão com esse mesmo desafio aí no momento.
1: Tá ok. Um abraço.
0: Obrigado, Suzane. Até mais. é tchau, tchau. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um ControlerCast. Nos envie seus feedbacks e até a próxima!